0: Damas y caballeros, sean bienvenidos por primera vez al podcast Historias que contar alrededor de una fogata. Mi nombre es Daniel y tengo conmigo dos compañeros el día de hoy. Así que sin más preámbulos, cuéntenos cómo se llaman y de dónde son.
1: Hola, buena gente. Yo soy Alex, más conocido como Aelus, me pueden llamar como quieran. Yo soy de Argentina y vengo a traer historias y leyendas de argentinas y también de México ya que no conseguimos a ningún mexicano y las historias más eh, sombrías por así decirlo, son de allá de México, no tanto de Argentina, o de... pero sí hay muchas historias tanto de Brasil como de Argentina como de Chile que son muy buenas y también extrañamente parecidas.
0: Ok, ok. Y tú Francisco, ¿qué nos puedes decir sobre ti mismo?
2: Hola, mi nombre es Francisco. Eh, yo soy de El Salvador y yo voy a contarles algunas leyendas que son de nuestro país. Que luego vamos a verificar si son de, o sea, si se parecen unas con las otras.
0: Ok, ok. Mi nombre es Daniel, por cierto, en caso de que no lo haya dicho. Y eh, pues, obviamente, vamos a estar comparando apuntes, vamos a estar comparando historias entre nosotros tres. Y lo interesante de las historias realmente en toda Latinoamérica y Suramérica es que muchas son parecidas. Y no necesariamente parecidas en el sentido de que son exactamente lo mismo, pero son detalles que se repiten alrededor de todo. Yo en, mi, en lo personal voy a estar compartiendo historias que son más de Norteamérica, eh, específicamente en la parte de Inglater Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, que es la, la costa este, ¿no? Entonces, uh, no sé chicos, ¿quién quiere comenzar con, con la primera?
1: Es... Perdón, si quieren yo.
0: Ok, ok. Contándoles, Alex. ¿Qué tienes para nosotros? Nada, bueno.
1: <ríe> nada mentira. <ríe> eh, ¿Qué hago? ¿Cuento una historia primero de Argentina o de México?
0: Dale una de Argentina. Dale una de Argentina, sin pena.
1: Bueno, eh, la primera historia de Argentina que tengo para contar en, este, en esta fogata es la horca de Chacarita. Perdón, el ahorcado de Chacarita. Eh, Chacarita vendría a ser eh, un cementerio de acá de Argentina eh, En Buenos Aires Para el que no conozca Buenos Aires Es la capital de Argentina Y tiene un montón de cementerios Y un montón de leyendas uh -huh. eh, También es conocido como el cementerio del oeste eh, Pero es más conocido como el cementerio de Chacarita Dicen allá en el cementerio de Chacarita Que todas las noches de jueves el día de hoy, <risa> vaga el apenado espíritu de un hombre ahorcado en una de las ramas más altas de un árbol de un árbol en la calle New, New, Newberry eh, es una calle muy conocida ya que tiene eh, enterrados cerca de ahí famosos políticos, incluso picantes de la época de Argentina Argentina uh -huh. este, eh, en Argentina o en la mayor parte del mundo, lo que pasó más o menos en el siglo XIX, fue que empezó la fiebre amarilla y azotó tanto, creo que, como España, creo, Uruguay, Paraguay y Argentina. Eh, esta fiebre amarilla se llevó a un montón de gente, pero más allá de esto, creó una urgencia en los cementerios de Chacarita y también otro llamado tranvía fúnebre. ...que de tranvía no tiene nada, es un cementerio más.
0: Solo es el nombre. Eh, sí, claro.
1: Eh, esta historia un, nace un poco de la historia también de Romeo y Julieta... ...ya que muchas personas, eh, al tener la fiebre amarilla... ...y diagnosticársela tanto a una pareja como a otra... Este, lo, lo que hacían es que las parejas que se iban a morir eh, se suicidaban juntos por el, por el amor que se tenían pero hubo una extraña, un extraño caso de un hombre que se ahorcó solo y nadie sabe por qué porque tampoco este, tenía la fiebre amarilla por decirlo así cuando se le hicieron los peritajes forenses eh, vio, se vio que no tenía nada y desde ese, desde ese entonces mucha gente ha reportado en el cementerio los jueves a las noches una figura, una figura de un cadáver semitransparente avanzando eh, por el cementerio en un estado claro de putrefacción, mirada perdida, los ojos bien abiertos y muchas veces han llamado a la policía y no han encontrado nada, ni siquiera las, las pisadas de alguien. Esa es un poco una historia light pero básicamente de
0: Argentina. Básicamente el chavo entonces no tenía no estaba enfermo. O sea, no tenía nada. Simplemente se suicidó y no sabemos por qué. Sí, pero fue
1: un extraño caso porque... Esto no me lo salté, perdón. Eh, fue sí. un extraño caso porque mucha gente se estaba suicidando ahí por, por la fiebre amarilla sí. y esta persona no, no tenía nada. Incluso era... Ya que se supo su identidad, incluso era un millonario que estaba casado, tenía hijos o sea, una persona normal.
0: Qué raro. O sea, algún motivo obviamente tuvo que haber pasado, pero queda la duda ahí exactamente por qué. Uh, curiosamente, ya que mencionas eso de lo de Romeo y Julieta. Eh, ese tipo de detalles también se refiere bastante o se mira bastante realmente en la parte de Europa con la, con la peste negra.
2: Con la peste negra, uh -huh. eso mismo
0: iba a, exacto, iba a exacto, exacto. Porque yo de hecho he investigado un poquito sobre la peste negra. Eh, es una de las, de las cosas que a mí me interesa. Cuando cuando estoy así aburrido en el trabajo de repente empiezo a leer cosas de, um, de Wikipedia, por ejemplo, o empiezo a buscar artículos. Y eso pasaba bastante. Si uno de los, de los esposos, por darte el ejemplo la, la, la mujer, era diagnosticada con la peste negra. El esposo por lo general se tomaba cianuro, creo que era Francisco, que era lo que tomaban.
2: Sí, cianuro. Cianuro. Era un veneno, era un veneno mm. exacto.
0: Entonces, obviamente, pues para liberarse de ellos mismos de los tipos de, de síntomas y del hecho de que la chava estaba, o sea, la, la mujer se iba a morir, sin importar qué era qué, lo que pasaba. No había tratamiento, no había forma de curarlo. Ya sabías que te ibas a morir, así que lo mejor era pues, simplemente morirte con tus propios medios. Y pues lo que sí nunca entendí realmente es, eh, ¿cómo se dice? ¿Hasta qué punto? Porque re recuerdo también que el, las familias eran las que, las que se suicidaban porque pensaban de que, por ejemplo, si el, los dos papás estaban enfermos, por decirlo así, también los hijos iban a, a enfermar. Entonces a veces encontraban como que toda la familia muerta, de hecho, por el, por el cienuro, lo cual para mí es bastante interesante. Bien, bien asqueroso. Increíble.
1: Hay una historia de la bestia negra que me hicieron acordar. Si quieren, la cuento. Tiene Dale. que ver un poco... O con los aliens, y un poco con la muerte, porque la gente pensaba que eran aliens.
0: Wey, creo que he escuchado de eso, que no era que los que veían como que... El, um, no platillos, pero como que cosas que estaban dando nubes, o cosas que salían de las nubes de las de las tormentas, y que técnicamente ellos pensaban que de las nubes esas es que venía la, la peste, no del, de las ratas, ¿no era eso?
1: Claro, y creo que fue en un pueblo de Alemania, que la gente empezó a ver luces y todos se acercaron como el campo para verlas mejor, y eran luces verdes, rojas y creo que celestes, eh, parpadeando y yendo de un lado para el otro, y en el mismo campo vieron una persona muy alta, con alas y una
0: guadaña. Interesante, interesante. ¿Alienz o la muerte? ¿Quién sabe? Yo pensaría que puede ser también... Es parte del folclore, ¿no? Cuando siempre hay un, un tipo de emergencia, un tipo de plaga en cualquier parte del mundo, no sé si se han dado cuenta, pero siempre, siempre tiene ese, ese misticismo de que son castigos de los dioses o, o es la representación de todas las cosas que la humanidad hace mal. Cosas así es lo que yo he notado, al menos en las cosas que he leído. Obviamente no soy experto en esto, pero es, es bastante interesante, bastante interesante. Um, contanos, Francisco, ¿cuál es tu historia?
2: Ok, yo voy a contar una historia que no es propia de la capital de El Salvador, sino que es de uno de sus departamentos, que es de Sonsonate. Uh -huh. Y para ser más preciso, es de Izalco. Uh -huh. que es la leyenda de la Cuyancúa. Eh, cuenta la historia que es un animal mitológico, o sea, una leyenda. Uh -huh. Un animal mitológico que su aspecto es mitad cerdo y mitad serpiente okay. y lo interesante de esta, de esta historia es que se supone que este ser eh, estaba ligado a la creación de los ríos que son de El Salvador y que no solo existía una sino que existía varios, varios de estos animales eh, eh, mitológicos. Y eh, cuentan lo, las historias que este animal, es más, hay un hay un parque acuático que eh, tiene, una, ¿cómo se llama? tiene una estatua en su honor, porque se supone que ese lugar tiene una gran abund abundancia en agua, uh -huh. y este lugar eh, se supone que es por donde pasó la Cuyancúa y dejó toda esa agua ahí. Cuyancúa se llama, ¿verdad? Cuyancúa. Ok. Este animal se supone que los pueblos indígenas de antes eh, escuchaban el sonido, eh, un sonido horrible debajo de la tierra eh, y se lo atribuían a este animal y se supone que cuando este animal empezaba a... porque se supone que era como el chillido de un cerdo uh -huh. Eh, las personas del lugar se metían a sus casas y se metían debajo de sus camas por el miedo que infundía el chillido de este animal. Y eh, hay personas, bueno, hay rumores que cuentan de gente que vio a este animal y que se supone que si en un dado caso una persona llega a estar en contacto con este animal, tiene que rápidamente cerrar los ojos y encomendarse a Dios.
0: Qué interesante La algo que... así
1: como ya estás jodido así como sí, que ya sabes si... que te
0: vas a morir ya solo engomendate a Dios no no hay nada más que hacer ya
2: ya estás muerto Ajá. y se supone según las historias el tamaño de este animal era de proporciones eh, exageradamente grandes ya que por donde pasaba eran ríos los que quedaban de este oh, animal
0: sabes yo estoy seguro que escuché algo sobre esto en, en, en Brasil o sea recuerdo haber leído algo sobre que supuestamente eh, los ríos del Amazonas están hechos por una serpiente, ¿sabes? Por una serpiente Ajá. Es. Qué interesante ¿Ves? Esas son las cosas que son interesantes para mí El hecho de que eh, civilizaciones separadas por miles de kilómetros, por ejemplo O cientos de kilómetros Tienen historias que son similares No sé si en Argentina existe algo parecido a esto, Alex
1: eh, En Argentina no existe Va, creo yo que no existe nada, porque no tenemos mucho río, por decir así,
0: muy grande. Yeah. Yeah.
1: Tenemos ríos
0: largos, pero no grandes. Supongo que también depende de lo que la... Obviamente, lo que los, nuestros ancestros podían ver. Pero me parece interesante eso de que, las de que por ejemplo, nosotros... Yo no sabía esa historia, por, por ejemplo. Yo soy salvadoreño y yo jamás había escuchado eso. Le, le comentaba a Francisco de que ni tenía ni idea de cómo... De cómo era la, la criatura esa. Y de hecho la googleé y hay una, una imagen de que literalmente es un, un cerdo serpiente. Un cerdo serpiente. Y es, es curioso pensar que nosotros, que somos que centroamericanos, tenemos algo parecido con la gente de Sudamérica, que está súper, súper nada que ver. O sea, es súper es curioso. Um, quiero ver, supongo que voy yo. Lo curioso de, de, la, de la mitología dentro eh... de...
1: Oh, yo quería comentar una cosa. Dale, dale. Yo tengo una historia de, de México y de Argentina que son bastante parecidas. No iguales, pero son bastante parecidas. Por eso eh, la distancia, eh, también quería comentar esto antes que saltáramos a otra
0: cosa. Okay.
1: Eh, si quieren la cuento, si no, la dejo para más.
0: No, 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 no. Dale, dale, dale. Porque estamos en el tema de las distancias y cómo varias civilizaciones tienen historias y similares. Entonces creo que es importante. Dale. Bueno, acá en Argentina hay
1: una leyenda, un mito eh, del espíritu, se llama El Espíritu de la Dama Blanca, eh, vecinos del cementerio de Recoleta, uh -huh. que es otro cementerio allá famoso de Buenos Aires, muy grande por tener a uno de, creo que los mejores presidentes de acá de la Argentina, en opinión pública, claro. Uh -huh. Todavía eh, eh, la historia cuenta que un joven, conoció a una muchacha en un, en un bar vestida de blanco y con piel color nieve, o sea, que era muy pálida y muy bella. Uh -huh. Y entonces el, el chico ya un poco borracho empezó a hablar con... Se llevaron bien y a la hora de irse el chico la acompañó, pero como que la chica mantenía la, eh, mantenía la distancia con el chico para... No, para, para como intentándolo decir ahí terminó la, la cosa claro. pero de, de repente eso empezó a hacer más frío, el chico le prestó su chaqueta y, y llegó el chico le, ¿cómo se llama? Eh, el chico la llevó hasta un barrio privado que los barrios privados, no sé cómo le dirán ustedes, que son barrios cerrados y tienen una caseta de seguridad
0: Sí, claro. Es un, un barrio privado, exacto. Es lo mismo.
1: Ah, bueno, perdón. Pensé que los llamaban diferente. Y después de eso, al día el chico le dejó su chaqueta a la muchacha. Y al día siguiente, el chico enamorado, cautivado por esta chica... Eh, fue al, al otro día y le preguntó al guardia de seguridad si conocía a esta chica... Que vestía de blanco, tenía la piel muy pálida y el chico, de, el hombre de seguridad, fue directamente a la, a la necrópolis, o sea, al cementerio, y le mostró la tumba, con una tumba completamente blanca de una joven, o sea, era, por decir así, la lápida, era de color blanco, marfil, y era la hija de un escritor famoso, Enrique García Belloso, oh. quien falleció. Era la hija. Eh, y falleció a los 15 años de, de edad, fruto de una leucemia. El chico, asombrado, eh, fue cuando encontró su chaqueta atrás de la lápida. O sea...
0: Ese es el momento eh, en el que, te, que literalmente es donde te pones a pensar, wow, yo no debería estar aquí en ese momento, adiós, me voy, deme mis cosas, aquí está mi chaqueta, con mucho permiso, adiós. Nope.
1: Claro, y el hombre de seguridad... Se ve que más de una vez le, eh, le han preguntado por la chica porque dicen que el barrio este privado está al lado del cementerio. Mm -hmm. O sea que el hombre de seguridad los lleva hasta el cementerio y les muestra la lápida. O sea que la chica se presenta ante bastantes hombres, por decir así, eh, en busca de algo. quién vaya a saber quién.
0: No es la primera vez tampoco. Eso me recuerda a la, a la historia de la llorona. No sé, no sé si esa es la que estabas hablando de México. ¿o es no, 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 no.
1: Eh, eh, y ahora la historia de México que es bastante parecida a esta. Eh, la historia de esta cuenta de que una chica eh, se, se, eh, se quería casar. Entonces en el pueblo tenían la, la el mito por decir así o la costumbre de la chica que se vestía de blanco e iba a una fiesta y, y encontraba un chico que se vestía de negro y se gustaban, eh, si ellos dos se iban a casar. Uh -huh. Esa era como que eh, la cultura que tenían. Y entonces la chica se, hizo un, se mandó a hacer un vestido de blanco y conoció... Y, y conoció a un chico Pero a la hora de volver a su casa La chica murió atro atropellada por un borracho Pero el chico se salvó Qué... <ríe> eh, Y entonces Y entonces Desde, desde ese tiempo muchos, muchos chicos que van a distintas fiestas Por así decirlo Y vuelven de su casa Encuentran una chica vestida de blanco Tanto que no notan que la, hasta el final que la chica va flotando en vez de caminando, eso dice la historia. Y, y los chicos, la misma, la misma chica le dice, tengo frío, este, qué lindo, o sea, como que le sigue el juego. Y los chicos le prestan algo por, como para que no tenga frío, y la van y la dejan en la misma, en la misma casa donde esta chica que se murió vivía y la dejan y, ella, y ellos le dejan su chaqueta y al como a los dos, tres días vuelven el chico para buscar la chaqueta y volver a hablar con la chica y sale una señora que es la madre de esta chica que se ha muerto y siempre le dice lo mismo a, a los, todos los chicos que vienen a preguntar por su chaqueta o por la hija y la hija lleva más de 20 años muerta y la chaqueta aparece también en la tumba de la chica
0: Qué interesante. Qué interesante el hecho de que se repiten los, los detalles de que alguien siempre sabe que la, la chica está muerta y siempre las pertenencias es que, el, que, el, que el hombre o la persona le deja a la, a la, a la chica, siempre las encontrás en la lápida o donde sea que está enterrada la, la, la chica, ¿no? Nosotros en El Salvador no tenemos nada parecido a eso, ¿o oh, sí, Francisco?
2: Mm, no, pero la que más se le acercaría es tal vez la de Chasca, la Virgen del Agua.
0: A ver, contanos qué es eso.
2: Uf, esta sí se supone que es súper más vieja, de, o sea, incluso creo que es más vieja que la Cuyancúa. Uh -huh. Esta cuenta la historia de Chasca, que era una indígena de nuestro país, uh -huh. que estaba enamorada de un de un guerrero que también era que también era un indígena. Y al parecer el padre de, de Chasca tenía como un puesto superior en la jerarquía eh, y no quería que se casara con, 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 el, con el guerrero, que mm -hmm. ahorita de ver, el, el guerrero tiene un nombre, pero no recuerdo muy bien a, en este momento el nombre del guerrero.
0: Creo que era Akayat o algo así. Ajá.
2: Algo así creo que era. No me era. puedo la
0: historia completa, pero no sé por qué recuerdo ese detalle.
2: Ajá, y la cosa es que ellos se prometieron que iban a escapar porque como que el papá no quería, entonces ellos dos se iban a escapar. Uh -huh. Pero el día que en que quedaron, que se iban a escapar, el, el, el guerrero no llega. Oh, y fue no. porque el papá de ella lo mandó a matar.
0: Ajá. Entonces
2: ella, por la tristeza que se que tenía, eh, amarró una piedra en su cintura y se tiró al, al mar. Entonces se suicidó. Qué interesante. Y, ajá. Entonces, pero se supone que se puede ver a Chasca en, en, en lugares con agua que va con el guerrero en una balsa.
0: O sea que ella sí encontró a la, a la persona que estaba buscando. Porque técnicamente uh -huh. las historias de México y de y de Argentina era la otra, ¿verdad? La que estábamos hablando al principio. Uh -huh. Sí. Entonces, siempre si te das cuenta, la, la idea de Argentina y de México es que tú encontrás a, esta, a esa chica en la calle y ella te lleva a alguna parte. Mientras que aquí con la de Chasca, ella ya encontró al, al... Creo que estoy casi seguro que se llamaba Akayat o Akaya, no me ah. acuerdo. Algo, algo
2: así era. No recuerdo muy bien, la verdad. Yo tampoco. Pero, uh,
0: Pero siempre uh, es algo como que tirándole a ese, a ese lado.
2: Y lo interesante de esto es que ella va, las personas que se supone que la han visto, va con un vestido blanco. Mm.
0: Eso siempre mm. se repite, te das cuenta, lo de los vestidos blancos. De que las, mm. las mujeres estas que son, obviamente, espíritus, siempre están vestidas de blanco. Lo cual, al menos para mí, me parece extraño.
2: Para mí tiene sentido, son fantasmas. No podría
0: ser como que un vestido verde o algo así, no sé pensarlo, porque tiene que ser blanco. Ajá. Ajá. Yo
1: creo que un fantasma con un vestido verde flor llama mucho la atención.
0: No, no se mira, no se mira tan, tan creepy, tan
2: fantasmala. Tan, fantasma.
0: tan fantasma, así como que. Claro, como que acaba de salir de una fiesta electrónica o algo así. Así que vas caminando por la calle escuchas el uh del fantasma, como que te estás asustado y de repente ves desechada con el vestido verde. como que, meh, me. ya hizo cosas peores. Te has caminado tranquilo. Quizás la próxima amiga. Así como que, no, 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 señorita, usted no es David Jones. Adiós. Um, pero qué interesante, qué interesante. No, no, yo había escuchado esa historia de chasca en algún momento, en mi, en mi juventud, pero... Pero jamás la había, la había realmente analizado hasta Ahorita que tú la mencionas uh, Quiero ver Lo que sí me recuerda a esa historia O bueno, esas historias realmente Es la historia de la Llorona Pero la Llorona es diferente en el sentido de que no es De nuevo, no es que ella está buscando Según mi conocimiento No está buscando a alguien que la quiera Lo que pasa acá es que En México, si no me equivoco Que es la, el epicentro de la, de la historia de la Llorona esta mujer está casada con un hombre y tienen dos hijos, si no me falla la memoria. Entonces el hombre o el esposo de la llorona ama demasiado a los hijos y no quiere a la, a la esposa. Entonces, si no me equivoco, el, el esposo se lleva a los hijos y la chava esta de la tristeza de que se había desaparecido el esposo y los dos hijos se suicida. Y eh, obviamente de nuevo el mismo detalle es que siempre anda vestida de blanco y con la diferencia que ella anda tapada la cara, ¿no? No tiene, obviamente, ninguna... Ninguna... ¿Cómo se dice? Ningún detalle facial. Velo. ¿Qué manda? Eh, acá en
1: Argentina se le dice velo a eh, lo velo. que exacto. se tapa la
0: cara. Ajá, exacto, exacto, exacto. Entonces, tiene un velo sobre la cara. Y siempre anda buscando a los hijos, pero no al esposo. Entonces, se supone que la, la, el detalle principal de ella, como el nombre lo sugiere, es que cuando la escuchás... Siempre está como que sollozando, ¿no? Siempre está como que llorando. Y ya cuando la encontrás, ella siempre piensa que sos el esposo que se llevó a los hijos. Y por ende, por lo general, siempre termina la historia con que mata a la persona que la encuentra. Lo cual es, es un poquito interesante para mí. Pues bueno, porque siempre, si te fijas, el, el... ¿cómo se dice? La... la cosa que se repite en todas las historias es que estos espíritus siempre están o buscando a alguien o están vestidas de blanco. Siempre son mujeres. Nunca escuchas la historia de El Llorón, por ejemplo. Siempre es la mujer la que está haciendo todo. Lo cual para mí es, es curioso, súper interesante.
1: Eh, de cierta forma en México hay muchos reportes de La Llorona que dicen que se escucha muy fuerte cómo llora y suponete sentís pasos y un pie arrastrándose por la calle. Y sentís, o sea, ponele, a las 3 de la mañana sentís como alguien llora, pero fuertísimo. No es de un sollozo en una esquina. Es en mitad de la calle, fuerte, casi gritando el llanto. Y dice, dicen que te llega a taladrar el cerebro o que te duele la cabeza de tan fuerte que llora.
0: Imagínate. Pero nosotros no tenemos nada. No, sí, yo, yo, yo,
1: yo, yo, me, yo me muero de miedo, me tapo y me quedo ahí. Y digo, bueno, si me
0: quieres matar, que me mate a Así como que, ¿cómo era la otra, te encomendás a Dios y ya, ahí estuvo. Sí. <ríe> no lo intentes. ¿Para qué, ¿Para qué vas a intentar hacer algo más? Simplemente es empezar a rezar y ya, tranquilo, acepta tu muerte. Uh, ¿Qué más, Francisco? ¿Qué más está en El Salvador? En El Salvador no hay ninguna historia así de, de una mujer, además de la de Chasca. o oh, sí. Mm. ¿Cómo te digo? ¿Un mujer, una mujer que está así de blanco, que está buscando algo, realmente no...
2: No, pero está la historia de la ciguanaba.
0: La ciguanaba. Y en esa uh -huh. voy, a voy a entrar yo. Uh, según la leyenda, la leyenda salvadoreña, en los en las partes del norte del Salvador, donde es más que todo montaña y así como bosque, por decirlo así, nosotros le decimos cerro y campo. Entonces, en esas partes del Salvador que son eh, así boscosas y, y montañosas, existían dos, dos personas, o dos seres, mejor dicho estaba Siwanaba, que también se conocía como Sihuahuet, Cihu si no me equivoco, que significa uh -huh. mujer bella en náhuatl, y estaba el Cipitío Entonces, el Cipitío era hijo de la Siwanaba. No recuerdo muy bien el folclore de esta historia, pero recuerdo que tiene que ver con los dioses de antes, que supuestamente Siwanaba o Sihuahuet estaba tratando de casarse con uno de los dioses eh, aborígenes, ¿no? eh, eh, indígenas, y las, las características principales de ella son que es súper bella y que siempre usaba sus encantos para, para hacer lo que quería, básicamente. Para lograr cualquier cosa que ella, ella tenía en mente. Y en el caso de la, de, de la Ciguanaba, lo que pasa es que el dios mayor que... ¿Cuál era el dios mayor de los de los de nuestros indígenas, Francisco? Era el... ¿Cómo se llamaba ese señor? ¿At ¿Atlacat?
2: Tealoc. Tealoc era. O sea... Tealok es el dios de las lluvias y de la cosecha.
0: No, pero había alguien más que era más. que era más alto que él, que él, si no me equivoco. Pero déjame pensar. Anyways, el pues el, el punto es que esa señora la. ¿Cómo se dice? La ciguanaba lo que hace ahora es. La, la criatura en sí es una mujer que vaga por los cerros, o las montañas, o los bosques. Siempre está cerca del agua porque está lavando ropa. Siempre está desnuda Y siempre la puedes ver al principio de espaldas Sin importar dónde estás en El Salvador Si estás cerca de un río y la ves Solamente la ves de espalda Y si se mira súper bella Si súper es esbelta y súper bonita Obviamente solo estás viendo la parte de atrás Pero a medida que las personas se acercan O el, los hombres Porque lo general son los hombres uh, Se acercan, empiezan a ver que Que no es tan, tan humana ¿sí me entiendes? Entonces ya cuando te acercas Lo suficiente como para tocarla y se da la vuelta, te das cuenta que es completamente horrible. Es más que toda una bestia, por decirlo así. Porque no es humana. Y este empieza a gritar. Y por lo general siempre mata a los hombres. O se los lleva, mejor dicho. Y nunca obviamente los, los regresa. Y con respecto al cipitío, pues el cipitío es el hijo de, de la Ciguanaba. Y la parte curiosa del cipitío, que a mí siempre me ha llamado la atención y nunca entendí por qué. Es que él tiene los pies eh, al revés. ...ves como tus pies obviamente están apuntando para enfrente... ...los de él están apuntando para atrás... ...entonces... Eh, ...la idea es... ...que las personas que están buscando el cipitío... ...nunca lo encuentran porque siempre buscan las, las huellas al revés... ...o sea tú cuando ves un bosque y ves las huellas... ...es como que ah, van para el norte por ejemplo, van para el sur... pero ...realmente es para el otro lado que, que va el, el chavo este... ...y es lo mismo, es lo mismo... ...él está supuestamente maldito con ser un niño de 10 años para siempre... Y nosotros en, en el folclore salvadoreño lo describimos como una persona bastante bastante gordita, chiquita, y usa un sombrero bastante puntiagudo, si me equivoco. Como un sombrero normal, que cubre obviamente toda la cabeza, pero después es como un cono, si no me falla la memoria. Y llega bastante alto, y siempre está como... que es con una cantimplora o es con, con, con un tambor? ¿Qué es lo que anda, Francisco? Porque eso no lo recuerdo. Siempre anda algo, pero no recuerdo qué.
2: Sí, es una cantimplora que anda él. Uh -huh. Pero siempre está cantando, eh, ¿verdad? Sí, y siempre uh, trata de enamorar a las, a las señoritas bonitas que él ve. Y se caracteriza también porque anda comiendo guineos. Mm, eh, lo, no, 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 los, eh, los guineos hunchos son los que le gustan.
0: Se lo recuerdo. Más...
2: Y comiendo ceniza Ajá, las cenizas. Las cenizas, es, es, es cierto. Ah, eh, eh, una cosa interesante es que se supone que... Eh, antes, eh, las casas de acá, la mayoría de casas... Eh, tenían eh, cocinas que eran a base de leña. Uh -huh. O sea, cocinaban con leña. Entonces, eh, la cocina estaba bastante separada del lugar de donde dormía la gente. O la casa principal de las personas. Claro. Entonces... Eh, cuando se escuchaban ruidos en la cocina, eh, se atribuía que el cipitío andaba ahí. Porque andaba, de las cenizas. Re Ajá, andaba recogiendo <ríe> las cenizas que quedaban. Qué interesante.
0: El, som sí? el sombrero
1: que lleva es como de bruja, por así decirlo. Mm,
0: no necesariamente, porque los de, lo de brujas son pequeños. Así como que son cortos. El de él, según lo que yo entiendo, es bastante largo. O sea, es como un sombrero, un sombrero de bruja. Pero está hecho de paja y es súper alto. O sea, es súper, súper extendido.
2: Que yo recuerde. Eh, el dios que te, al que te referís se llama Quetzalcóatl.
0: No, Quetzalcóatl es, es... Es el
2: creador de la tierra y el líder de los dioses.
0: Entonces no. Porque tenía un nombre diferente, no recuerdo. Se supone que... ¿Al, ¿al
1: que en, en Argentina, muchas de las historias de los indios... Acá estaban los mapuches, no sé si los conocen, o los incas.
0: Uh -huh, los incas. Eh, muchas, uh
1: -huh. much, muchas historias de, por ejemplo, los mapuches o los incas se fueron perdiendo con el tiempo o se fueron modificando. Porque cuando llegaron los españoles a conquistar, conquistaron, por decir así, Buenos Aires, Córdoba y se fueron para, para el Perú, por así decirlo, uh -huh. porque estaban la, las minas de plata, etcétera Y para el sur estaban los indios y los indios. Muchas de esas historias se perdieron porque hubo en Argentina una campaña contra los indios para matarlos porque eran muy agresivos. Así que la mayor parte del folclore argentino, de historia de los indios como tienen ustedes, no está acá porque los perdimos.
0: Ya, entonces es culpa de los españoles que realmente la, la historia eh, argentina... De que los que existe. están ahora, no. De los que están ahora, no. Es culpa de todos ustedes que nos escuchan no, no. en España,
2: no no, se, no, 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 se bromean, se bromean.
0: claro pues, obviamente eso pasó, ¿qué? ¿hace cuántos años? ¿Serían... y ¿300 y la... algo así? No, 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 no ah, más. Tiene más. que ser más, sí, tiene que ser más, tiene que ser, ¿qué? Los años mil, diría yo, 500, si no es que es 400, déjame ver.
2: La verdad también aquí, hablando de eso, también hubo una masacre de indígenas y mm. por eso casi la mayoría de historias eh, varían porque fue una una de verdadera masacre que hubo aquí en, en el salvador
0: sí para eliminar a los a los indígenas ¿verdad?
2: que mataron de entre no se sabe exactamente fueron entre 10.000 a 30.000 personas que mataron que eran todos indígenas
0: lo que me, lo que yo me pregunto acá ya que estamos reunidos en esta fogatita por cierto pónganle leña porque se está apagando. este <risa> es ¿Por qué tantas historias se repiten, a pesar de que, de que estamos separados, obviamente, por, por grandes distancias? ¿Cómo es que, por ejemplo, lo, los detalles, lo que estaba hablando yo, los detalles de que siempre es una mujer y siempre está buscando algo y siempre está vestida de blanco, ¿es acaso porque es fácil de hacer? O, no sé, ¿hay algo que, que está más allá que nosotros no vemos? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Por qué se repite mi, mi historia? Obviamente. Yo quisiera
1: aclarar algo que mucha gente dirá, ah bueno, por el internet alguien ve una historia y la copia y le inventa a su país Y quiero decirle a esa gente que piensa eso, no es que sean tontos por así decirlo sí. Pero estas historias por ejemplo de Argentina tienen más de 100 años, no sé, las de El Salvador y las de México también tienen más de 100 años sí. O sea que en esa época no había como que mucha comunicación entre Argentina y México
2: como para mandar una carta
1: Claro. Tampoco uh. de Salvador a Brasil.
2: Sí, escuchar los nombres de las historias que nosotros hemos comentado, la mayoría tienen nombres indígenas.
3: Uh -huh.
2: Entonces, ajá, como tú dices, o sea, esto fue hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y, o sea, no puede haber así como que, digamos, fueron turistas a, a ese país y, y ajá, adoptaron esa historia y se vinieron otra vez y la vinieron a contar
0: acá. Sí, qué bonita la historia de los ríos y, los, y las serpientes. Solo ponemos una cabeza de cerdo y boom, es de nosotros.
2: Ah. No, estamos hablando de los
0: años 1500. Ya, ya lo busqué.
2: Es, es más, si quieren pueden buscar eh, este parque acuático que hay. Es, es súper viejito, eh, ¿cómo se llama? Y eh, hay, una, hay una estatua en el honor de este, de este ser mitológico.
0: Sí, me lo mandaste, es cierto. Sí. Si Recuerdo haberlo visto. Y me parece curioso el hecho de que hay representaciones físicas de eso. O sea, estamos hablando de, de que, como de nuevo, son seres que, obviamente, quién sabe, tal vez sí existen no sé, obviamente yo no, no tengo todas las respuestas. Capaz que sí
1: existen, pero no con esa forma.
0: No con esa forma, exacto lo que iba a decir. Como que tal vez es la representación que nosotros o nuestros indígenas, nuestros, nuestros ancestros le dieron y tal vez eran un poquito diferentes pero ellos los elevaron al nivel de leyendas. ¿Sí me entendés Como que ves esta cosa que, que es mitad cerdo y mitad serpiente y dices, wow, obviamente un ser mutante como este no es producto de la naturaleza. A lo mejor es un mensajero de los dioses, por ejemplo. Eso es algo bastante interesante.
2: Eso también me hace recordar un poco como, estuvimos hablando hace poco de la historia de, ¿cómo es que se llama? De, de la Ciguanaba. Uh -huh. Me hace recordar a la historia de Medusa, que okay. es más o menos parecida. ¿En qué sentido? Que, que era una mujer bella y que por cosa de los dioses fue castigada y fue, y fue transformada.
0: Claro, un ser... un ser horrible que todo lo que mira lo, lo convierte en piedra, claro. claro. Ah, por cierto, un, un detalle un detalle interesante que, que realmente yo nunca había... nunca había visto hasta, hasta que empecé a investigar sobre esto. Eh, la palabra aborigen para niño, en, el, en este caso náhuatl, para nosotros, es cipit, y nosotros a los niños, nosotros decimos cipotes entonces la palabra se escribe o la palabra se escribe c i p t y t entonces nosotros solo le agregamos una o al final y es cipote nosotros a los niños le decimos cipotes y es por eso porque viene de esa palabra el sipit. lo cual para mí es es curioso porque hay palabras dentro de centroamérica que me imagino que ustedes en argentina tal vez no usan y es es de esas cosas de esos detalles que para mí son como que wow Interesante. Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado la palabra cipote, Alex? No. Supongo que no tiene ningún significado para ustedes. O no, aquí eh... en Argentina
1: podría ser un palo, una estaca, por así decirlo, pero de la vía ferroviaria,
2: nada más. Yeah. En Guatemala sé que a los niños les dicen patojos. Patojos, ¿no? No sé.
0: Bueno,
1: pero... en, en México, a los chicos o a los adolescentes les dicen chavo. Uh
0: -huh.
1: Jamacho, y, acá les... Sí, y acá en Argentina le decimos. Y acá en Argentina le decimos chabón. Chabón. No, no a los chicos, sino a al adolescente, le decimos chabón o guacho.
0: Oh. Es
1: muy, es muy nivel así de somos pobres y te vamos a robar todo,
0: pero bueno. <risa> <risa> no, Pero es, es interesante, ¿sabes? Es interesante ver cómo ciertas palabras pueden significar cosas diferentes en, en diferentes países. Por ejemplo, en El Salvador nosotros utilizamos bastante la palabra maje, M-A-J-E. ¿En algún momento has escuchado eso, Alex? Maje. No, para nada. Jamás. Y es, es parte, eso es lo, lo curioso, porque para nosotros, Maje eh, tiene un, una variedad de significados que puede variar desde amigo. Porque puede ser como que, no, ese mage es mi amigo, por ejemplo. Lo puedes usar como alguien que es un bobo o es un tonto, como que, qué mage. Puedes usarlo como alguien que es despistado, que no sé qué. O estás hablando con alguien así como que no deja ser de ser mage. <risa> puede ser como que una palabra para iniciar una pelea, así como que te empujan, como que, hey maje, tranquilo. Ajá. Y, y todas esas cosas que no tienen nada que ver O sea, ninguna de esas palabras O ninguno de esos usos Tiene nada que ver con la anterior Y sin embargo, en El Salvador, obviamente Como tú decís la ¿Cómo se dice? Y no es que quiera sonar ofensivo Si me están escuchando Y, y, y se si sienten mal por lo que voy a decir Lo siento, pero yo también soy de esos barrios eh, Los barrios bajos, obviamente, lo usan más que los Que los Que los barrios altos pero es, es interesante, es interesante ver que palabras, qué palabras que para nosotros no tienen, obviamente no tienen nada realmente, no, el, el contexto de magia no tiene nada que ver. Si, estoy seguro que si lo busco en internet y busco qué significa magia, no me va a salir nada. Vamos a ver. Y ustedes jamás lo han escuchado, ¿no? Oh, mira, y viene de, de Costa Rica, al parecer. Así que no somos, no somos especiales. a ver. Hacerse el mage por cierto, esa es otra Hacerse el... quiero ver O fingir y simular, que no ves o no entiendes Lo cual nosotros también vemos Lo que te estábamos comentando, que deja de hacerte el mage eso, eso es como que deja de, de hacerte el bobo, deja de hacerte el tonto Entonces, volviendo al tema de que estábamos hablando, de las, de las distancias ¿no? y todo eso um, En la parte de Estados Unidos, lo, lo cual es curioso para mí Porque obviamente yo, yo he investigado un poquitito sobre esto la, el folclore americano, obviamente, es bastante influenciado por, por Inglaterra, ¿no? Y también se tiene que ver bastante con, con las... ¿cómo se dice? Con los con los viajes que esta gente eh, hacía para, para venir acá al, al Nuevo Mundo, que es lo que le decían ellos. Y curiosamente, cuando analizas un poquito sobre las cosas que pasan en cuanto al folclore americano, siempre o oh, tiene que ver con... con uh, ¿Cómo se dice? Siempre tiene que ver con seres en el mar, siempre tiene que ver con seres paranormales dentro de, la, de, las, de, los, ¿cómo se dice? de las vías, o tiene que ver con, con seres que parecen humanos y que los están siguiendo. Por ejemplo, en el caso de, de acá de Connecticut, que es en el estado en el que yo vivo, está la leyenda de, prepárense porque eso no me lo estoy inventando, eso lo investigué, los seres que se llaman los cabezas de melón. Y la idea de los cabezas de melón es que son... <risa> ellas se llaman, se llaman melon heads en inglés. Lo cual suena bastante interesante, pero también es la marca de un, de un dulce de acá.
1: Así que... No, no sacaron los de Bloodborne de los cabezas de melón, ¿no? De hecho, de hecho, de hecho,
0: eso es una de las cosas que inspiró a H.P. Lovecraft. A escribir una de esas de esas historias o uno de los de las seres mitológicos de, de su de su lore verdad de sus, de sus historias supuestamente tiene que ver con eso y la idea de los melonheads es que son personas súper pequeñas que tienen cabezas bastante grandes y son caníbales eh, según mi investigación que por cierto no fue <ríe> no fue muy extensa en cuanto a la cómo se dice la verdad de esos hechos verdad es el hecho de que existen bastante gente que está manejando en el lado del campo de Connecticut y en, al lado de la calle siempre miran a esta persona, eh, o este ser mejor dicho, comiendo algo en el suelo y cuando se detienen se dan cuenta de que la cabeza obviamente es súper gigante, que el cuerpecito es pequeño y están ahí como que viéndolos en el carro o en el auto. Y luego pues obviamente la persona se asusta y maneja. La parte interesante es que siempre tiene que ver con o personas que se escaparon de un asilo, o personas que están eh, malditas por algún motivo. La maldición específicamente, o quién los maldijo, nunca lo pude encontrar. Lo encontré tal vez unas que seis, siete veces que decía que siempre venía de un asilo. Lo encontré una vez que decía de que habían sido malditos por alguien o por algo, pero nunca decía qué. Y pensándolo detenidamente, realmente en El Salvador, nosotros no tenemos ninguna historia que se parezca a esa. De, bueno, supongo que el CPT es lo más, lo más cercano que es, O sea, son personas pequeñas Eso es lo primero Y lo segundo es que son caníbales Nosotros en El Salvador, que yo recuerde, no tenemos ninguna historia que involucre Un ser o una persona Que se come a otra persona Lo cual para mí es, es curioso Porque siempre son seres que son No sé, que están involucrados En el folclore salvadoreño Pero están haciendo otras cosas Como que están caminando o están lavando ropa Que en el caso de la Sivanaba, porque siempre están haciendo eso o uh -huh. la chaca que está buscando al, al, al guerrero. Cosas así son, son curiosas.
1: Por decirlo así, tiene parecido con los duendes o gnomo. Algo así. Tiene...
0: Algo así. Algo así.
1: Hablando de gnomos o duendes, mi hermano, eh, más chico, eh, le pidió un duende a mi mamá. Y le da caramelos al duende, porque acá en Argentina está la leyenda que a los duendes pues, le tienes que prender un cigarrillo y ponérselo en la boca y darle caramelos para que se cumpla los deseos.
0: En serio. Sí,
1: y mi hermano cree en eso.
0: En serio, qué curioso. Nosotros no tenemos duendes en El Salvador, ¿o ¿sí?
2: No, no, pero tenemos una tradición que se remonta a la época de la colonia aquí que es el día de la cruz y se le pone fruta a una cruz y eso se mm. supone que te va a... Eh, una, es para que te... No llegue a bailar el, el diablo a tu casa. Dos, para que las, las cosechas sean abundantes ese año y caiga mucha lluvia. Eso es todo.
0: Pensé en, pensé en el hecho de que alguien en algún momento en historia dijo... Hmm. El diablo bailando en mi casa es malo. ¿Y cuál es la mejor forma en que puedo, que puedo prevenir que esto pase? Obviamente poniendo una cruz con fruta. No, no sé. Eso es no, una cosa. Lo que se me hace ah.
1: gracioso es que si veo, si existe el diablo y lo veo bailar, me pongo a bailar con él. No, o sea, si baila, digo, ah, está todo bien. No te estás pegando. No
2: te, te está pegando. <risa> es decir, No, pues me uno. Te lo juro. Y le fiesta.
0: Así que el señor Diablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y el tipo es como que, no, tranquilo aquí bailando, así que me puedo aquí unir o.
2: No, por <ríe> claro. favor. Siéntase, siéntase libre de unirse, al Siéntase baile. en casa, <ríe> ah. Qué curioso. Pero, ¿sabes lo curioso de esta historia? Uh -huh. Es que no la trajeron los españoles, sino que esto ya existía. En serio. Ya existía antes de que vinieran los españoles. Ajá.
1: O sea que un mito que viene de
2: mucho antes de que llegara llegaran uh -huh. solo que no ponían una cruz, sino que solo sí, ponían, ponían, ponían otra mucha cosa. fruta, ponían bastante fruta todo, maíz eh, de todo lo que hubiera eh, para poner, para que ese año se garantizaran las cosechas es más, esto se le atribuía al dios de le se le, oh. le ofrecía todo esto para que ese año las cosechas fueran super abundantes y no pasará hambre los pueblos, los pueblos indígenas.
0: Curioso. imagino que cuando vinieron los españoles, obviamente el cristianismo. Solo le agregaron uh -huh. una cruz y ¡pum! La
2: cruz, ajá. Fue, y junto a eso, los empezaron a, empezaron a, a enseñarles su lengua y todo eso. A los españoles a, a los salvadoreños.
0: Interesante. Y nosotros todavía celebramos eso, ¿sabes, Alex? Yo cuando estaba en el colegio, todavía hacíamos eso. El día Además, la en mi,
2: eh, mi, mi familia, bueno, todos nosotros, incluido yo, somos eh, una familia bastante religiosa y celebramos la mayoría de, de fiestas eh, religiosas en mi casa. Nosotros todos los años ponemos la cruz y la fruta y la gente tiene que, si quiere fruta, tiene que orar un Padre Nuestro y puede tomar una fruta de, de la cruz.
0: Eso también lo recuerdo. También lo uh -huh. recuerdo.
2: Acá en
1: Argentina, no o sea, sí hay mucha participación de la iglesia, por así decirlo, pero en específico, mi es muy religiosa, más que mi abuela por el lado de mi madre, uh -huh. pero no tenemos mucho esa tradición de iglesia, por lo menos mi familia, no sé otras personas, ya que no, o sea no tenemos algún problema con la religión ni nada solamente que decidimos no creer y ya está
0: claro eso es parte de la libertad también pero sí, es sí. es cómo se dice o, o sea que ustedes nunca en, en Argentina ustedes no tienen algo así como el como el día de la cruz que estábamos hablando o nunca lo viste eh... celebrarlo no?
1: No tenemos el Día de la Cruz, pero sí tenemos equivalencia, por así decirlo, Día de la Virgen de Tucumán, que Tucumán es una provincia que está en Argentina, Día de la Virgen de Luján y distintas cosas.
2: Sí, sí, Yo... igual aquí. Tenemos varios días de, de distintas vírgenes. Uh -huh.
1: Sí, pero obviamente hay misas
0: ese día en específico, sí,
1: No, no lo celebramos eh, como un evento grande, por así decirlo.
0: Pero ustedes ofrecen frutas a esa virgen o no?
1: No, no ofrecemos fruta. Eh, como se si dice? Rezamos más que nada.
0: Yeah, yeah.
1: Eh, no, yo sé que hay en ciertas partes del sur, por decirlo así, de Chubut. Chubut es una provincia del sur de Argentina. Uh -huh. Sé que sí lo hacen, pero no no, no le dejen, no, yo supongo que allá le dejan bastante fruta, pero 10 frutas, una manzana, una banana y todo así.
0: Claro, claro. Nosotros es mandarinas, son mangos, son mangos, uh, jocotes, jocotes, recuerden.
2: Jocotes. Eh, acá tenemos una fruta que, no sé si suena feo, pero se llaman coyoles. Coyoles, son tipo... Eh, su, la, el fruto es tipo un coco, pero uh -huh. son súper chiquititos. Y el contenido que importa es lo de adentro, que es solo... es, es como la... Cuando la cosa que blanca del coco. Digamos, la carne del la coco. La carne. Uh -huh. Ajá. O sea que son coquitos. Básicamente. Ajá, son coquitos, pero les dicen, les dicen coyoles.
0: Y el motivo por el cual Francisco te dice que no, sé si, no sabía si se escuchaba bien es porque para nosotros los salvadoreños, dato curioso si nos están escuchando desde otro país, un coyol también es un sinónimo de un testículo. Uh -huh. Entonces, obviamente... No, muy... acá no. Eso te voy a preguntar, ajá. te voy a preguntar como que me imagino que ustedes, siendo más avanzados que nosotros, no utilizan ese tipo de términos.
2: Ajá, pero cuyo es como el léxico ajá, de te voy a robar todo. El
0: léxico de dame el teléfono.
2: El, el sinónimo de quitarle el chip. Qué interesante.
0: Son de esos detalles curiosos, son de esos detalles curiosos. Uh, no sé, ¿qué otra historia es interesante dentro de del de Salvador Francisco?
1: Yo tengo otra de México, un poco más light, por así decir uh -huh. Dale. En Jalisco, México, eh, no conozco bien allá México, pero acá dice Jalisco en México, se llama El Vampiro. La historia cuenta que en Guadalajara, eh, supongo yo que será una ciudad, así uh -huh. eh, colonial, Guadalajara colonial, o sea, eh, antes de que llegar a qué sé yo, antes de que llegara todo Llegó un hombre muy rico de Europa Quien todas las noches salía vestido de negro Y con una actitud misteriosa Se llamaba, o le decían, Don Jorge
3: okay.
1: Cada salía aparecía, aparecían animales muertos Pero estos esto se empezaron a convertir en humanos O sea, los animales muertos la gente asustada decidió salir a buscar al causante de esto y cerca del Panteón de Belén escucharon gritos y era Don Jorge atacando el cuello de un hombre, o sea, una persona. La gente lo persiguió, pero logró huir, así que un cura de ahí de Guadalajara lo fueron a buscar a su hacienda, o sea, a su casa, para hacerle un, exor un exorcismo y el vampiro juró vengarse de todos cuando alguien le clavó una estaca en el pecho. Armolín lo enterraron en el mismo panteón de Belén, pero lo extraño sucedió cuando un árbol comenzó a crecer justo por encima de la lápida del señor. El, la misma lápida se rompió la, y la leyenda dice que el día en que el árbol es derrumbado la ra, y las raíces se rompan, eh, el vampiro este don Jorge llevará a cabo su venganza.
0: Eso me suena bastante a Drácula, ¿sabes? Porque Drácula es bastante parecido. Pero obviamente no, no tiene que ver con, con folclore ni nada así. Pero es... y, hay,
1: y hay una foto que salió un árbol encima de una lápida que la quiera buscar. Se llama eh, Panteón de Belén, Don la lápida de Don Jorge, Jalisco, Guadalajara, para que él quiera buscar.
0: De hecho, lo primero que pones en Google cuando pones Panteón de Belén, la primer, el primer resultado, la primera cosita que te dice es vampiro. <risa> ni, siquiera, ni siquiera como que dónde está, sino que es... Ay, mira qué interesante. O sea, si sí está en, en, encima exactamente del, de la tumba. Qué curioso. Sí. Hay que salvar ese árbol, sin importar qué pase.
1: De hecho, le pusieron una valla. Una creo valla, No, sí,
0: lo estoy viendo ahorita.
1: Sí, le pusieron una navaja, supongo yo que porque la gente iba, lo tocaba y ya se estaba secando. el, el...
0: Sí, Alguien, alguien tuvo que haber intentado romperlo.
1: Claro, como diciendo, a ver qué pasa.
0: Solo porque sí. Hay, hay gente que solo quiere ver arder el mundo.
2: No sé si cómo se llama. Eh, sé que en Europa que hay cementerios en los que se ve que sus tumbas están como eh, tienen defensas tipo así con hierro y cosas así y están encadenadas y se supone que eso se supone que lo ponían no sé no estoy muy seguro si era para que los saqueadores de tumbas no robaran las pertenencias de la persona muerta o si se supone que también está la otra parte que decía que las personas que les ponían eso ¿Tenían como miedo de que se levantaran de nuevo porque eran vampiros o, o no muertos? Tipo zombie, cosas así. De hecho... También,
1: bueno, dale ojo,
2: Daniel.
0: No, dale, tú, dale tú, dale tú, dale tú. Bueno,
1: eh, de hecho, en muchas mitologías de los vampiros dicen que ellos, los vampiros, pueden levantar a los muertos, de la,
0: mm
1: -hmm. a los muertos Exacto. para convertirlos, por así decirlo, en sus súbditos. No pueden ser vampiros los muertos, pero sí... Que los ayude.
0: Sí. Lo que yo te iba a decir que es curioso también es ver el tipo de. ¿Cómo se dice? El tipo de alcance que este tipo de, de detalles tiene. No sé si se acuerdan, pero si no se acuerdan pueden revisarlo. Cuando estábamos jugando Bloodborne, eh, cuando estábamos en la parte de Yarnum, que está obviamente inspirado en la época victoriana, todos los ataúdes que están tirados en el suelo que tú rompes, todos tienen cadenas. Todos. Sin importar a dónde vas. Siempre que ves un ataúd, todos están cubiertos de cadenas. Y no, nunca había pensado por qué hasta ahorita. La suerte de que tú mencionas eso. Eh, la forma en la que yo lo había entendido era de que... Bueno, también lo ves en la, en la época de la, de la peste negra, no, de la, de, la, de la plaga. Y era porque supuestamente la gente que, que, que había contagiado la, la peste también pensaban de que podían revivir. Que si revivían, obviamente iban a esparcir exp más la, la enfermedad. Entonces mucha uh -huh. gente lo que hacía era o que los quemaba, quemaban los cadáveres, o los, los encadenaban para que no pudieran técnicamente salir. Obviamente nunca lo iban a hacer, pero es, es bien interesante ver ese tipo de detalles y ver que obviamente las cosas se expanden, ¿no? Incluso después, que ¿Hace cuánto crees que ha sido esto de los, de los, de los ataúdes con cadenas? Diría que, que uh -huh. unos 500 años... Uf,
2: es súper super antiguo sí. y además, las tumbas que, que se ven en las imágenes uf, tienen bastantes muchos años y se conservan ahí por el mismo hecho de, eh, y eso es lo extraño de que porque alguien se esforzaría tanto a enterrar a alguien y poner ese tipo de defensas ajá, por, por alguna buena razón es porque tenían un miedo real un
3: miedo,
2: ajá, un miedo real a de que esas personas levantaran o pudiera pasar algo ahí Claro. Ajá. y como dato curioso, la, la
0: peste negra pasó en los años 1347 hasta 1351 más o menos esas son las épocas en las que fue lo, lo más alto ¿no? donde se estaban muriendo todas las, ¿qué? eran 75 millones de personas más o menos y sí,
1: el... creo que se murió un cuarto de la población mundial uh -huh. Uh -huh. o un poco más
0: no sé lo cual obviamente nos trae al coronavirus. No, mentira. Este... ¿Sí? Es el, el... Bueno, bueno y, el... nos, y nuestra
1: siguiente sección, coronavirus. coronavirus.
0: ¿Cómo enfrentarlo? <ríe> Solo escuchas el a alguien contestando así como que... <ríe> El coronavirus. <¿Es> que...
2: <ríe> Te traemos a un experto para hablar.
0: <ríe> un experto. No, cállate. Al, en... Aquí a la par mía, no sé si le dices este mensaje, que la par mía el estado donde, ¿donde estamos nosotros, arriba de sí. nosotros hay una... Un caso confirmado. Vamos a morir. No. Ah, claro, y vos, y vos
1: encima haciendo todo eso.
0: Y con frío, imagínate. Así si que con frío voy a toser más. Va a ser una tos normal que va a convertirse en coronavirus. Y ustedes cómo me están tirando muerto ya. No. <risa> Fíjate que, que sí.
2: algo de eso es bien, es bien fuerte porque, o sea... Digamos que personas que estaban allá cuando esta enfermedad explotó las tienen bastante difíciles porque cuando vuelven a sus países tienen que pasar por muchos procesos. a ah, la cuarentena. Por ejemplo, ajá, por ejemplo aquí eh, las personas que van entrando que son, que provienen de algún eh, sitio, eh, algún país asiático se les, está, se les está implementando la cuarentena. Es más, desde el momento en que ingresan al país en el aeropuerto o se tienen grandes controles de, de todas esas cosas. ¿En serio? Y, sí. Es más, eh, yo tengo una prima que fue a, a Corea. Uh -huh. Fue a Corea eh, en estos días. Y, ¿cómo se llama? Les cancelaron su vuelo por lo mismo de, de la, del coronavirus. Entonces, ella todavía sigue, sigue ahí, en Corea.
0: Wait, o sea que no puede regresar a El Salvador.
2: No, eh... No, ella no está viviendo actualmente en nuestro Salvador. Ah, okay. Ella está viviendo ahorita en Estados Unidos. Mm, sí, eso sí, sería.
0: No sería que estaban conteniendo no. todos los vuelos de, de, de Asia para acá. Uh
2: -huh. eh, pero no sé muy no estoy muy seguro en qué estado. Creo que es en Maryland, si no me equivoco.
0: Ok, eso es más al sur. Eh,
2: ajá, es en Maryland. Y. Sabes, ella me, me comentó de que por lo mismo, por los inconvenientes, les regalaron una estadía en un hotel, en Corea.
0: Así que sabes que estamos tratando de salvar nuestra población de, de un virus. Aquí está un hotel para que te sientas bien.
2: Ajá. disfrutar tus vacaciones. Y, más, eh, y sabes qué es lo mejor que es con vista al mar. O sea, <risa> y todo pagado. No, claro, calaje, claro. Comida. claro. Todo, yo pensé,
0: yo esperaría que fuera pagado Imagínate, no tenías dinero para pasarte ahí un mes Ah, por cierto, hay una posibilidad que te puedas Contagiar de un virus que te puede matar Pero al menos en vis vista al mar Así que no te puedes Ajá, claro ¿Qué?
2: Te puedes pero, morir
0: pero, pero mira el mar qué lindo que está
2: Son detallitos lo, lo que voy yo es que ¿Cómo se llama? Es, es base, supongo yo que hay una separación Algo un poco De que es China y Corea pero siendo así, el caso de que, es, que la enfermedad viene de Wuhan, de, de China, es y es por en de ser un país asiático, están como, no sé cómo decirlo, si tratarlo así como mm, un mm. tipo de clas, clasismo, no necesariamente una discriminación. Una discriminación por una... Ajá, eh, es, es que pregunta, lo que es, pasa... Eh, es casi que, como lo que hubo con el, con el SIDA hace uh -huh. varios años.
1: Eh, eh, supongo yo que también lo limitan un poco a los vuelos porque no saben el tiempo de incubación, incubación del coronavirus, por ejemplo. Eh, porque el tiempo de incubación de, de, por ejemplo, la peste negra era de un mes y por eso ponerle la gente... Eh, los comerciantes se contagiaban y en un mes pueden ir a, dos, a 20 pueblos más y ir contagiando a la gente. Sí. Uh -huh.
0: Exacto. Un dato curioso acá de, que no hemos mencionado en el podcast todavía es que Francisco es, es un doctor. Entonces, este chavo obviamente tiene un insight mucho más, más interesante de eso y yo nunca había pensado en eso, ¿sabes? De que realmente un país, si quieres protegerte siendo como Estados Unidos, no necesariamente, lo que pasa acá es, no necesitas banear solo el vuelo a Asia, porque tranquilamente alguien que viajó de Asia a Europa, por ejemplo, y después de Europa a Estados Unidos, aún así puede estar enfermo, aún así puede estar eh, incubando, como dice Alex. Puede tener el virus y no darse cuenta, y cuando regresa aquí a Estados Unidos, pum, a con Eric, cabal a darme coronavirus a mí.
2: Maldito. Bueno, creo que nos desviamos un poco del tema. Sí, sí, claro. sí.
0: Ah. El podcast eh, va a ser historias de terror, leyendas y coronavirus. Ey, ese, es ese es un buen título, de hecho, es un super sí. clickbait. Pero, ¿qué más? ¿Qué otra historia andamos hemos Bueno, jugado? para la
1: gente que no sepa, yo tengo, no soy doctor, pero tengo cuatro operaciones encima, así que yo
0: más o menos le he... sé. <risa> así que estoy certificado por el Estado. Estoy certificado. <risa> eh, a mí me operaron la muela una vez, así que obviamente puedo hablar de medicina. Contanos, eh, Alex ¿Qué otra historia tenés para nosotros?
1: Eh, ya las que Las que tengo son más de Metafísica o, o si quieren puedo contar Alguna, pero es más heavy Por así decirlo
0: Creo que esa tal vez la dejamos para el, para el próximo episodio Para cuando lo ¿Cómo se dice? Cuando ya toquemos temas Un poquito más fuertes
2: Sí, es cierto
0: Ok, ok entonces supongo señores, damas y caballeros que nos están escuchando el día de hoy porque vamos a terminar el episodio de acá ya que nos desviamos al coronavirus. Gracias Francisco por traer eso, eso es su culpa. <risa> eh... Ustedes
2: empezaron con la peste negra. <risa> Yo, iba
0: Yo iba pasando, a me dijeron mira, habla de la peste negra. Anyways, este... No sé, un comentario antes de despedirnos, señor Francisco. Acá me avisan por producción
2: que la culpa es de Daniel. <risa>
0: Producción, ustedes me, están, ustedes me están tirando debajo del
2: bus, Unos desgraciados. No, eh, lo único que, que quisiera agregar es que si las personas que escuchan esto quieren escuchar más del folclore de nuestros países, y están muy interesados, uh, que lo comenten y claro. nosotros eh, vamos a hacer lo posible. La mayoría de historias que yo he contado, eh, sí, he leído un poco sobre ellas, pero la mayoría de las he contado... Eh, como mis abuelos, mis padres me las han contado. Como
0: tú las escuchaste. Claro. Ajá,
2: como yo las escuché, entonces creo que tiene como un sentido más sentimental. Entonces pueden escucharlo. De verdad, como una persona siente las historias, mm. estas historias que pasan de generación en generación en generación.
0: Claro, que tú le vas a contar a sus y, hijos también.
2: Ajá, y así pueden ver también cómo cambia mi historia o cómo la escriben en, en distintas páginas, porque más de alguna diferencia va a haber. Claro. Pero, pero esa es la base y nada más que se cuiden y si ven a una persona tosiendo, que se leen. No, mentira. ¡Corran! ¡Corran los hijos!
0: Corran, ¡Corran y no me la, no la traigan acá con Eric! ¡Corran
2: ahí bien confiante, en serio!
0: <risa> Solo se persiguen y decimos: bueno, ni modo. Eh. Ya, tú me la cara, dale. Tú, Alex. Yo
1: lo único que tengo para comentar es que más allá de que esta fogata sea de leyendas y terror y cada folclore, que si alguien quiere que hablemos de cierto tema, lo comente o en el stream de Otenco o Daniel, como le quieran decir, lo comente, que siempre, normalmente yo estoy, Fran a veces se pierde, eh, se pierde. pero que lo comente, yo, lo, yo los leo, intentaré buscar información y que tengan buenas noches, buenos días y buenas tardes.
0: Okay. y de mi parte, pues muchas gracias por escucharnos. Obviamente este es la, la, el primer episodio, así que si hemos sido un poquito vagos o no hemos dado las, el tipo de información que ustedes están esperando, lo siento. Pero así, así es la, la prueba, ¿no? Eh, de, de mi parte, claramente, uh, apreciar... El no que...
1: somos profesionales, pero criticamos todo. <risa> somos
0: prueba, profesionales, no. pero lo estamos intentando. Espacio, así como que, Ups. Uh, <risa> Personalmente, obviamente, agradecer su tiempo. Si, si escucharon hasta acá, es bastante impresionante porque han escuchado tres, tres personas que no tienen nada que ver con profesionalismo estar hablando tonteras. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!
1: Intermedio.
2: buenísimo el intermedio.
0: Así que los anuncios.